0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel. Ich lese die Verse 25 bis Ende und ich benutze mal wieder die Übersetzung äh, Neue Genfer. Vers 25 heißt es, beziehungsweise der Abschnitt ist überschrieben mit, die Begegnung mit Simeon. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Ich wiederhole, er war rechtschaffen. Richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Weiter heißt es, der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Ja, Gott. Beschenkt diesen Mann. Er hat ihm durch den Geist Gottes gesagt, dass er Jesus, den Messias, sehen wird, bevor er sterben wird. Und ja, das ist wie so, wie so ein Geschenk. Ja, so die, die Teenies und äh, Kinder von heute auf einem, auf einem Konzert, ja, früher mal, heute wohl weniger mit Konzerten. <lacht> ähm, ja, die haben ihren Fan, ihren Star so angehimmelt. Und ähm, ja, für diesen Mann war Gottes Sohn auch jemand, auf den er gewartet hat und auf den er sich so gefreut hat. Und es war für ihn ein riesengroßes Geschenk, ihn zu sehen, ähm, bevor er starb. Und ja, ich wiederhole noch mal. Beziehungsweise ich lese weiter, vom Geist geleitet war er an jedem, an jedem Tag in den Tempel gekommen. Als nun, Jesus, als nun Jesu Eltern das Kind Jesu hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt, ja, dieser Mann hat Jesus gesehen und dieser Mann kann wirklich, konnte in Frieden sterben, Gott hat sein Versprechen gehalten und das was er uns verspricht, das was er dir zusagt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das verspricht er auch. In seinem Wort, das verspricht er nicht nur, das hält er auch und erfüllt er auch. In seinem Wort gibt es ganz viele Zusagen, Versprechen. Beispielsweise, wer an Jesus glaubt, der bekommt ewiges Leben. Wer anerkennt, dass er Gottes Sohn ist, für die Sünde der Menschen gestorben ist und auch für ihn persönlich gestorben ist, das ist ganz wichtig, und am dritten Tage nach seinem Tod auferstanden ist, der wird ewig leben. Das ist die größte und wunderbarste Zusage, die Jesus den Menschen macht. Weiter heißt es, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht das die Nationen erleuchtet, und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Licht leuchtet den Nationen, und Jesus ist der Ruhm seines Volkes Israel. Weiter heißt es in Vers 33, Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Ja, Jesus ist der Eckstein, an dem sich viele Menschen stoßen werden und an dem viele zu Fall kommen werden, aber an dem auch viele, durch den auch viele aufgerichtet werden, die an ihn glauben. Weil da heißt es, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Ja, Jesus widersprechen sehr viele Leute und zuallererst die, die einer anderen Religion angehören. Ja, nehmen wir mal den Islam. Da ist Jesus nicht Gottes Sohn und da ist Jesus nur ein Prophet, der ganz normal gestorben sein solle und eben nicht am dritten Tage auferstanden sein soll und nicht für die Schuld der Menschheit gestorben sein soll. Das sind fundamentale Unterschiede, auch wenn da oft von Brüdern und Schwestern geredet wird, aber was die Hauptsache angeht, da gibt es wirklich nur im Christentum ein, eine Begegnung mit Jesus. Die Juden glauben ja auch nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er der Messias ist. Sie warten ja noch auf den Messias und äh, wenn Jesus dann wiederkommen wird, was auch schon feststeht und zugesagt ist, dann werden auch die Juden ihn erkennen als den Messias. Aber im Moment sind sie da noch mit einem Schleier versehen. Weiter heißt es, beziehungsweise ich wiederhole nochmal, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele drängen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Ja, und mit diesem Schwert durch die Seele meint er, ja, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Und das hat Maria, seine Mutter, wahrscheinlich sehr geschmerzt, als sie mit ansehen musste, dass er am Kreuz gestorben ist. Aber, so heißt es ja weiter, dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Prophetin Hannah. Ab Vers 36 heißt es, in Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah. Eine Tochter Penuels aus dem Stamm Asche. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dies Kind. Zu allen, die auf die Erlösung Jerusalem warteten, damals und auch heute noch. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Rückkehr nach Nazareth, Jesu Kindheit. Ab Vers 39 steht, als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Jesu wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade, auf ihn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der zwölfjährige Jesus im Tempel. Ab Vers 41 steht, Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach dem Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, es sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den, unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. »Kind«, sagte seine Mutter zu ihm, »wie konntest du uns das antun?« Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Ja, damals, auch schon in seiner Kindheit, hatte er eine enge Verbindung mit seinem Vater im Himmel. Und ja, er war so im Haus seines Vaters. Weiter heißt es ab Vers 50, doch sie verstanden nicht, was er meinte, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Jesu Jugendzeit. Jesus nahm weiter zu an Weisheit, und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm, und die Menschen hatten Freude an ihm. Die Menschen hatten Freude an ihm, schon in dieser Jugendzeit von ihm, und die Menschen haben auch Freude heute noch an Jesus, heute, wo er wieder bei seinem Vater ist, zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt ist, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er dann zurückkehren wird auf die Erde, um all die zu sich zu ziehen, zu sich zu holen, die an ihn glauben, aber auch um die Welt zu richten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich auch euch, dass ihr sehr viel Freude an Jesus, an seinem Wort an seinem Geist und an der Liebe habt, die er in euch ausgießen möchte und verbleibe und sage bis denne.